0: Jordan, 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 Jordan's Peace. Brooksy, 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 Bruxy, Brooksy, Ich nicht mehr.
1: Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Ach, Beauty, Beauty, das werde ich mir die gesamten nächsten Jahre anhören müssen. Oh, Und das yeah. Schlimmste ist, der Don wird das genauso mit mir machen, weil ich habe ja tatsächlich beim letzten European Rider Cup Gewinn genauso dagestanden mit Team Europe. Äh, Ach, aber lass uns später drüber reden, weil ich will jetzt noch gar nicht drüber reden. Ich dachte, wir machen erst noch ein paar nette äh, kleine Geschichten. Nämlich zuerst möchte ich dich, mein lieber Beauty, ähm, begrüßen. War irgendwas am Wochenende? Haben wir was verpasst? Also bei uns in Berlin war ja Bundestagswahl. Nicht. Es gab zu wenig Wahlzettel. Es war wie immer Chaos in Berlin. Aber sonst war irgendwas. Ja, ja, Marathon. Aber war sonst was? Der Ryder Cup. Ja, der Ryder Cup. Ich weiß, du, du hörst nebenbei deine Lieblingsstars und wie sie gewonnen haben und gefeiert ja. haben. Und... Ach, okay, wir kommen gleich dazu. Ich, ich habe aber noch mal irgendwie was anderes, weil wir sind ja heute wieder in der 38. Episode schon von Hart, aber Fairway, eurem Lieblingspodcast mit Benny, der bin ich, und unserem lieben Beauty. Hey Beauty, sag doch noch mal was.
0: Hey Benny, ich grüße dich. Du hörst meine Stimme heute. Ist ein bisschen rauer. Ähm, ein bisschen liegt, rauer. Liegt, ja. glaube ich, glaub ich, noch ein bisschen an den Nachwehen. Ähm, an der Zerstörung, aber du wolltest ja später drüber reden. Dann Die lass Zerstörung uns doch über das härter spiel dir. reden. So, dann also lass uns doch -Spiel über das reden. Also egal, von ja.
1: was ich Fan bin, es versagt. Also deswegen, ich habe schon gesagt, ich werde lieber kein Fan von dir, ey. Nicht, dass du auch noch glamourös scheiterst. Ähm, pass auf, mhm. heute ist der 28.09. Es ist wieder ein Dienstag und äh, ich, ich habe mal was, äh, wir haben wieder einen Tag, denn heute ist der Weltherztag. Ist es nicht schön? Mhm. So ein kleines Herz hast du ja auch für dein Team USA aufgesetzt. Ich bin noch... Mein Herz ist ein kleines bisschen gebrochen, wie Shane Laurie. Stehe ich da und weine ein wenig oder äh, bin devastated. Aber tatsächlich ist es ja auch der Weltherztag. Das ist ja auch ein bisschen was, äh, was Ernstes. Könnte man ja auch mal ansprechen. Wir können ja auch wir müssen ja nicht immer nur lustig sein. Wir können ja auch mal ein bisschen was Ernstes ansprechen. Denn tatsächlich der äh, Herzstillstand oder der Herztod ist mitunter äh, einer der Haupttodesursachen hier in Deutschland. Circa 80 bis 100.000 Menschen sterben pro Jahr an Herzstillstand. Und gerade wir Golfer, wir jungen Golfer, sind ja auch den etwas älteren Golfern etwas verpflichtet. Von daher, liebe andere jüngere Golfer oder ein bisschen ältere Golfer. Wir als Podcast haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag. Und ich wollte euch mal heute noch ganz kurz walken. Man kann nämlich Leuten helfen, die tatsächlich an einem Herzstillstand leiden oder den erfahren. Denn das ist recht einfach. Man ruft vor allem erstmal den Notruf, die 112, wie man weiß... Und ähm, am besten der Flightpartner, der neben einem gerade noch ist und das mitbekommt, rennt schon mal los, den Defi holen. Beauty, du musst jetzt quasi schon mal zum Clubhaus zurückrennen. Und ich hoffe, euer Clubhaus hat einen Defibrillator, denn die meisten Golfplätze haben ja mittlerweile Defis. Äh, also den holen, äh, da auf das äh, grüne Herzstromsymbol achten mit so einem kleinen äh, kleinen Medical-Symbol. Ähm, der andere, der noch zurückbleibt, schmeißt am besten sein Dreierholz weg und fängt mit einer Herzdruckmassage an, am, äh, ungefähr 100 Mal die Minute, sagt man einfach so ungefähr fünf cm den Brustkorb runterdrücken, nicht zu doll, sonst bricht ja auch noch den älteren Leuten etwas, die sind ja eh ein bisschen, aber schon genug, dass da, wie gesagt, das Herz äh, mitmassiert wird. Wer möchte, kann natürlich gleich auch mitbeatmen. da ist das Ratio 30 mal drücken, zweimal beatmen. Ähm, dann sollte auch der Beauty schon wieder zurück sein mit dem Defi aus dem Clubhaus, weil es ist ja nicht weit, bis dahin zu rennen und der ist ja klasse in Form, bringt den mit und der ist recht einfach zu bedienen, nämlich einfach aufmachen und dann gibt es so eine kleine Audioanleitung, das ist so ein, äh, recht einfach, einfach nur Play drücken quasi, ist einfacher als iPad bedienen und dann wird man da quasi auch durchgeführt, was man machen muss, dann gibt es einen schönen Stromschlag, kennt ihr auch aus den äh, Ärzte-Serien, einfach Hände weg, einmal Stromschlag machen lassen und ähm, die Überlebenswahrscheinlichkeit tatsächlich bei plötzlichem Herzstillstand. Die verringern sich, muss man wissen, mit jeder verstrichenen Minute um etwa 10%. Also Eile ist geboten, deswegen Notruf, Defi holen, Herzdruckmassage und wiederbeleben. Und äh, dann kann man sich auch noch auf eine schöne Runde Prosecco einladen lassen, weil man wirklich was geschafft hat. Also wir erinnern uns ja auch bei der EM dieses Jahr gab es ja auch einen prominenten Fußballspieler, der da plötzlich zusammengeklappt ist. Äh, auch da hat wirklich nur die schnelle Hilfe äh, irgendwie geholfen, dass er quasi überlebt hat und heute weiterspielen kann, ähm, erinnern sich wahrscheinlich die meisten. Von daher, heute mal äh, am Weltherztag hier das kleine Aufruf und äh, ins Gedächtnis bringen, dass wir auch so einen älteren mit, die dann ein bisschen mit Spielern ein bisschen verpflichtet sind und das kann immer mal passieren. Es äh, müssen nicht nur ältere Leute treffen, es kann auch wirklich junge, fitte Leute treffen, deswegen gerne mal ein Auge für haben, einfach dran denken, wie es ist und äh, Nachdem ich jetzt euch hier ein bisschen den Bildungsauftrag gegeben habe, freue ich mich, mit dir weiter zum Abschlag zu gehen, Beauty. Am Abschlag. So, ich habe nämlich etwas Neues für dich und da wollte ich dich erstmal hier live in der Sendung fragen, was du davon hältst. Denn ich, habe, ich spiele ja oft mit dem Max zusammen und der Max ist ja so ein, so ein tag nerd ja. Und äh, der hat gesagt, ach, wollt ihr nicht in eurem Podcast Apps testen? Da habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht, aber du kannst ja uns die Apps testen und wir spielen dich dann ein. Also alle Golf-Apps, die es da gibt, ich bin, ich persönlich bin kein großer Fan von Golf-Apps, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich benutze maximal mal so, so ein GPS-System, wenn ich mal gucken will auf dem fremden Platz, da gucke ich mir gerne mal so das Birdie-Book an. Hör auf, wir sind noch immer nicht bei einer Beauty. Ich schalte dich jetzt einfach aus. Es geht nämlich, da muss ich mir gar nicht deine Fire Laune für blöde Team USA anhören. Nee, tatsächlich, was hältst du denn davon, wenn wir äh, den Abschlag zum App-Schlag so ein bisschen umfunktionieren und da so ein bisschen Apps testen? Was was denkst du oder Apps testen lassen? Du machst du es bestimmt ja, wieder. Das
0: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, die, ich benutze halt auch keine Apps äh, auf der Runde, äh, da ist dann halt das Telefon im Grunde in der Tasche und äh, da habe ich dann im, nicht das Telefon draußen, was ja dann, sag ich mal, schon nötig wäre, um halt die App noch mit zu nutzen <lacht> und äh, du weißt ja dann auch, ich benutze ja dann auch äh, meinen kleinen Buschnell äh, maximal, ja, der mir dann halt grün Anfang, grün Mitte und grün Ende sagt, und äh, daher müsste halt wirklich erstmal eine App daherkommen, die mich halt jetzt wirklich zu 100 Prozent überzeugt und die mir einen gewissen Mehrwert jetzt halt liefert auf so einer Runde. Und ja. m, so, ein, so, ein, so ein Mehrwert würde sie mir halt eventuell nur nützen, wenn, wenn ich da halt meinetwegen irgendeinen Slope vom Grün <lacht> zu sehen bekomme oder irgendwas anderes. Du wurdest, letzt, du wurdest anderes. letztens ja.
1: gefragt auch, wie du denn dein Scoring machst.
0: Ja, <lacht> du denn richtig. App?
1: Was war denn deine Antwort?
0: Ich habe gesagt, ich habe da einen Bleistift und einen Zettel und dann äh, schreibe ich da meine Zahlen ja, drauf, die ja. ich spiele. Du hast sogar
1: äh, gesagt, das weiß man doch im Kopf.
0: Ja, erst mal das. Ja. Ja. Also die Scorekarte kann man rein theoretisch nach den 18-Lochern ja noch ausfüllen, weil man weiß ja seinen Score von den Löchern, die man gespielt hat. Ja, also, du das? Ja, das ist auch das für die ich, anderen Spieler leider oftmals.
1: Das habe ich aber schon mal angemerkt, dass ich das ja faszinierend finde, dass du von allen mal den Score noch von vor drei Wochen an Loch irgendwas reproduzieren kannst. Ne? Also das ist äh, klasse. Ich, ich habe ja wirklich probiert, immer jetzt wenigstens meine meinen Score soweit mir zu merken, dass ich mir merke, wie viel drüber ich bin für die Runde. Aber ich gebe dann immer nach irgendeinem Loch auf, wo es dann einfach nicht mehr zählbar ist oder nicht mehr lohnt. Ähm, aber ich habe auch Scoring-Apps probiert und ich muss sagen, diese ganzen Scoring-Apps, die machen mich eher Kürrer, ist es mir helfen.
0: Also da bin ich lieber auch... Also ja, also hundertprozentig. Ähm, ich glaube, das ist aber auch immer nur eine Frage der Routine. Ja, ähm, aber äh, wer dann halt für sowas eine App braucht, äh, der kann auch gerne gut die alte, diese alte ähm, Kugelstrüppe dann an seinem Back packen. <lacht> ja, Also du weißt glaube ich, was der ich offen, meine. Diese, äh, ja,
1: diese, diese kleinen Kugeln, die du so gebetskettenartig genau, ja, runterzählen ähm, kannst. Also oder den...
0: Oder den guten alten Klicker, ja, den kann man ja da der auch auspacken. Klicker, was ist der? Ähm, dann, na hier, den man, äh, um Gäste zu zählen oder Autos zu zählen, auf der Autobahn <lacht> so. da benutzt, ja, äh, zum, so, zum so einen Klicker. alten Klicker, ja, da kannst du halt auch dann mal durchklicken. Der man gemacht und <lacht> So sieht's aus, genau. Ja. <lacht> ähm, aber da jetzt eine App zu benutzen, ähm, weiß ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Ähm, ja. Vielleicht der ein oder andere, der dann... Äh, gerne dann die ganze Zeit noch auf dem Telefon daddelt, dass der dann nebenbei noch so eine Golf-App ja, anhat. Genau, deswegen ja. ja die Idee,
1: weil wir beides nicht so die App-Junkies beim Golf zumindest sind, dass wir den Markus haben, der uns vielleicht jede Woche oder ein paar Wochen ein paar coole Apps, die es bei Golf gibt, vorstellt und vielleicht ist ja die eine oder andere dabei, die unsere Hafis oder uns auch tatsächlich catcht und informiert, oder? Was, was denkst du?
0: Ja, vielleicht so ein Essenlieferant, der dann pünktlich de, das Essen zu Hause liefert, <lacht> wenn man -Platz vom Platz losfährt ja. oder so. ja Oder, ja, oder ja, so, ja, genau. so
1: eine, so eine Golfplatz-App, wo du dann bei der Gastro tatsächlich was bestellen kannst, wenn du reinkommst, schon ja. dass das Essen dasteht.
0: Ja, sowas, äh, da, da würde ich halt schon wirklich sagen, äh, sowas wäre wirklich hilfreich. Oder schon Getränke zu ordern, wenn du am 18. Abschlag bist, dass dann der Tisch schon vorbereitet wird oder so. Meinst du, Gorillas liefern 18. Ja? Loch? Das, ja, das sein, Wird schwer, glaube ich, ja. Wird schwer. Ja. So ein, so
1: ein Volt oder Lieferando einfach ins Clubhaus bestellen. So, ja, Pizza? Ja, ja, hier. Das könnte man ja mal probieren. Nee, aber tatsächlich, ähm, welche welche App würdest du denn jetzt, wenn du dir was aussuchen dürftest, wo du sagst, das würde vielleicht Sinn machen? Wäre so eine Pairing-App, wo du sagst, der und der Spieler, den kenne ich nicht, der spielt so und so mit dem, weil sowas finde ich zum Beispiel total uninteressant, weil ich mir denke so, nö, so eigentlich ja hab ich gar keinen Bock über, über Apps irgendwie Leute kennenzulernen, aber gut, vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen old
0: school. ja ich sag mal so das ähm, in, in Kombination mit Dating vielleicht äh, das ist was für, für diese die, für diese äh, für mich jetzt nicht aber äh, für, für, für die jüngere Generation ja um Ach, die vielleicht dann so auf den Golfplatz jetzt zu kriegen du ja. gehst
1: doch gar nicht mehr hier <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ja die aber äh, sonst die könnte sich ja mal daten auf dem
1: Golfplatz genau hey Jetzt, oh, ich höre schon, okay, du möchtest einfach weg hier vom Abschlag und du möchtest zu deinem Thema. Ich gebe dir das und äh, wir machen das. Come on.
0: Paar
1: 4: Tourgeflüster. Es war Ryder Cup. Und äh, ich äh, hab dich extra noch aus, damit du mir nicht wieder jetzt hier reingrätscht mit deinem fiesen USA-Gegröle. Ähm, es war der Ryder Cup. Hatten wir letzte Woche ausführlich darüber berichtet. Und äh, Beauty erzählt euch jetzt, wie es gelaufen ist und ich gehe weinen.
0: Ja, ich äh, habe ja mal ähm, so im Laufe des Nachmittags, des Abends äh, kurz versucht anzuschreiben, da kam ja immer <lacht> ewig nicht zurück, ähm, einfach der der Zerstörung wegen. Ja, also ich habe dir das gesagt, die Trümmertruppe äh, wurde da mächtig äh, überfahren in Whistling Straits, überraschenderweise, ähm, denn im Laufe der letzten Woche habe ich mich wirklich nochmal ein bisschen ausführlicher mit der gesamten Anlage und sowas beschäftigt und noch nie war ein Golfplatz so europäisch äh, wie in, in, in dieser Woche ja, zum Ryder Cup. Und da war es schon erstaunlich zu sehen, äh, welche Probleme das europäische Team dort hatte. Und ähm, mhm. ja, ähm, auch an, an an all die Huffies, ich hoffe, ihr habt gesetzt, äh, das Orakel hat ja wieder zugeschlagen. <lacht> ja. Äh, langsam glaube ich Mit wirklich, Beechs, du hast Ahnung Thomas. übrigens, Beauty. <lacht> ja, wirklich. Ich habe hab's dir ja auch geschrieben, also so langsam glaube ich sogar, dass ich so ein bisschen So also glaubst du an dich selber, ne? Ja, ich, so, lang, da, so fängt man an, an, an sich selbst zu glauben. <lacht> ja, Also durch solche Zufälle und ähm ja die Suchwelle läuft äh, ja auch sich nur
1: in letzter Zeit bei
0: dir <lacht> interessanterweise und äh, du hattest ja auch recht mit dem äh, spanischen Duo die ja auch äh, wirklich geliefert haben also äh, Ram in, in, und
1: in, in den Team Events ja in
0: den in den genau in den klassischen ähm, und ja, das hat, war schon sehr kann beeindruckend. John also John Rahm, kann, man, kann ich noch dazu sagen, John Rahm hat ja auch später im Interview gesagt, dass äh,
1: für ihn der Sergio Garcia ja auch so eine lebende Legende ist und äh, teilweise mit das, das beste Ergebnis überhaupt war, mit ihm zusammen spielen zu ja. dürfen. Und die haben ja auch wirklich sehr fulminant und auch äh, echt überzeugend das Ruder rumgerissen. Teilweise haben die echt weit hinten gelegen und haben trotzdem noch die äh, Team-Events oh, gewonnen. Okay, ich werde dir, wenn werd du das immer hier einblenden: ähm, die USA haben tatsächlich 19 zu 9 gewonnen. Das ist ja wirklich der größte Gewinn in der, der, größte, in der, sehr, in der genau. letzten Ryder Cup-Historie der letzten Jahre. 19 zu 9 ist echt mal eine fiese Klatsche und ich muss sagen, ich finde es nicht gerecht dem Ergebnis, weil Europa hat gut mhm. gekämpft. Die haben tatsächlich den ersten Tag
0: schlecht angefangen und äh, wirklich... Ja stimmt, also Deckel ich hatte bekommen. auch zwischendurch die Hoffnung, dass es da eine 20 da steht, weil das wäre dann, sag ich mal... <lacht> So die die komplette Klatsche gewesen, äh, konnten sie ja hinten raus so ein bisschen noch absichern. Ähm, aber ja, das war, äh, ich habe heute mit dem einen oder anderen um, auf der Range auch nochmal drüber gesprochen. Letztendlich dieses Ergebnis spiegelt so ein bisschen das Golf der letzten ein, zwei Jahre wieder. Ja, auch mhm. äh, die Weltrangliste, was was wir letzte Woche so nicht wahrhaben wollten selber, dass man gesagt hat, okay, das war öfter schon so und dass dann... Ähm, dass eigentlich die Stärke der Europäer ist, daraus irgendwie Kraft zu ziehen, um halt äh, den Amerikanern zu zeigen, dass die Weltrangliste halt nur so eine Momentaufnahme ist. Aber ähm, ja, das war schon teilweise bitter mit anzusehen. Ich glaube, äh, McElroy hat gestern das erste Mal die Löcher 16, also am Sonntag das erste Mal die Löcher 16, 17, 18 gesehen, ja, weil ja vor, weil vorher halt die Partien schon immer vorbei waren. Und ähm, da äh, ist dann irgendwie was gewaltig schief gelaufen und oh, ja. äh, die Amerikaner, das war schon, ähm, ja, begeistern zu sehen, äh, ja. wie die sich da haben gegenseitig pushen können und äh, wie du halt dann auch gesehen hast, Erfolg sorgt dann halt letztendlich auch für, für eine gute Stimmung und ähm, als, als bestes Beispiel ist eigentlich so diese, diese, diese Körpersprache und Ausstrahlung eines Tommy Fleetwoods gewesen, ja, wo du, äh, den du ja auch nochmal hervorgehoben hattest, ähm, in, 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 Paris, äh, die aus, oder die Stärke, die er gezeigt hat, zusammen mit einem Molinari, ähm, war quasi von dem, von dem Freitag an nicht zu, wiederzuerkennen, ja. Er hatte ziemlich fallende Schultern recht früh schon. Die Ausstrahlung war jetzt eher negativ als, als positiv. Und da konnte nicht mal der, der Hofland wirklich, äh, was gegen machen durch sein positives, äh, sein, sein Lächeln. Ja. Und er hat, wenn, wenn dann, wenn dann so ein Rookie anfängt, so einen, ähm, sag ich mal, doch schon erfahrenen Spieler die ganze Zeit aufzubauen und mitzureißen und so ein bisschen auch, ja, auf den Rücken zu nehmen, ja und dann über die über den Platz zu tragen, dann ja. weiß man, dass äh, dass es nicht gut ausgehen kann und äh, wie du es äh, oder die Haffis die es jetzt nicht gesehen haben, wenn du dann halt von ja, vornherein doch, so richtig, deutlich zurückliegst. Das ist doch ja. ganz
1: gut. Lass uns doch mal jetzt hier an dem Punkt durch, durch die Partie noch mal durch die so ein bisschen gehen. Bisschen genau. gehen ja. mhm. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal äh, an mit mit dem äh, Friday Morning Foursome. Ähm, also klassisch sozusagen ein Ball wird nacheinander gespielt, hatten wir ja schon erklärt. Ähm, da ging es ja los und das hattest du ja richtig orakelt mit dem äh, Justin Thomas und dem Jordan Spies, mhm. die seit Kindertagen zusammen halt äh, spielen und sich kennen. Ähm, und äh, tatsächlich, das Match ging ja gegen die beiden Spanier, John Rahm und Sergio Garcia. Also ganz jung gegen äh, gelebte ryder Cup historie mit 25,5 Punkten bis dato gehabt, äh, Sergio Garcia. Und die beiden haben gut harmoniert, also auch wenn äh, Thomas und Spies hatten es nicht leicht, auch wenn die gestartet haben mit, mit einem Punktgewinn, haben halt äh, Rahm und Gassir am Ende 3 und 1 gewonnen. Also die haben quasi auf ja. der 17 mit 3 vor gewonnen, mussten die 18 nicht mehr spielen.
0: Ne? Also dieses Match. Ja, aber das war, schon, das war schon wirklich herausragend, also dieses Match. ja, Und ähm, da war quasi schon abzusehen, klar, es gibt dann halt auch immer so Wellen, aber dass ein John Rahm halt auch eine der, hervorhebenden Person da in, in diesem Ryder Cup wird. weil der Wie der da schon gespielt hat, der hat angefangen, die pad zu lochen, wo dann Garcia an der Seite ja, schon stimmt. gestanden hat. Einfach nur so lachend, so von wegen so, ja gut, ist wieder ein 8-Meter-Pad, den wird der wieder lochen und bumm, war das Ding wieder drin. Und äh, da hätten Spies und äh, Thomas, die haben super gespielt, ja? ja. Aber da fiel dann der eine oder andere ja, Pat nicht. einfach zu ja? stark. Und, und, und Garcia ja. und Rahm, und, die haben da sofort geliefert. ja, Was haben man sich dann halt ergänzt. von so einem ersten Team halt gleich erhofft. ja, und und Das und, hätte ich äh, mir
1: halt erhofft, dass Europa genauso weitermacht, aber tatsächlich die nächstes, das nächste Match 2, Dustin Johnson gegen Colin Morikawa auf der US-Seite gegen äh, Casey und Hoffland, also den Engländer ja. und den äh, Norweger, den ganz Jungen. Ähm, da auch da hat eigentlich Europa gut angefangen und es sah erst nach blau auf, aber nach der 6 ist es wirklich dann runtergegangen mit vier Punkten auf der 6, 7 und 11, 12 für Johnson und Morikawa und da hast du einfach gemerkt, diese wahnsinnige Erfahrung von Dustin Johnson, diese eiskalt, was der da, der hat da wirklich ohne mit der Windbahn zu zucken, immer seine Schläge abgerufen und Colin Morikawa hat ihn super ergänzt, also die haben am Ende 3 und 2 gewonnen, das Ding schon auf der 16, wie hast du dieses matchal Beauty?
0: ja also da war, wurden wir eigentlich das nächste Mal bestätigt zumindest auf der amerikanischen Seite da das genau so eine Pairing äh, war die man die wir halt auch vorher schon so besprochen hatten ja so eine ähm, so ein Fairway Finder in Form von äh, Morikawa ja und äh, ein Dustin Johnson der dann halt auch ähm, aus größeren Distanzen mit durch seine Firepower dann Richtung Grün gehen kann in diesem klassischen vierer und die haben das dann halt eiskalt runtergespielt und äh, Dustin Johnson vorneweg äh, herausragende Leistung. Als er erst vierter Amerikaner ist er 5 und 0 beim Ryder Cup gegangen. Also alle fünf Partien gespielt, ja. alle fünf Partien gewonnen Wahnsinn. und immer so überlegen und überragend die ganze die ganze Woche das war schon ähm begeisternd zu sehen ja. und schon sehr sehr stark ja auch wenn Casey am Sonntag noch die Chance hatte auf der 18 da das unentschieden zu holen, wo er dann leider vorbeigepattet hat aus europäischer Sicht, aber äh, Dustin Johnson einer der Stars äh, dieses Ryder Cups, ja und ja, auch einer der, der Garanten Gewinner. für den Erfolg, ja. Und, also wirklich, äh, wirklich stark, starkes
1: Spiel. Dann lasst gleich zum nächsten kommen, nämlich Match 3 an dem Tag. Das sah schon ja von Anfang an nicht gut aus für Europa, auch wenn sie dann mal wiedergekommen ist. War Brooks Koepka, der auch wirklich, finde ich, ganz stark einfach wirklich eiskalt geliefert hat bei dem Ryder Cup, mit Daniel Berger zusammen gegen Lee Westwood. Da kommt die Erfahrung, die ganze Erfahrung, der, der am häufigsten beim Ryder Cup dabei und der Junge mit Matt Fitzpatrick. Die beiden, ähm, eigentlich, fand ich, haben die ganz gut zusammengespielt, haben aber zwei Eins gewonnen, äh, verloren sozusagen auf der 17. Also da stand es halt einfach seit der 11 aus amerikanischer Sicht 2 äh, auf. Und äh, ja, das, das äh, weiß ich nicht. Köpker und Berger waren einfach super in Form und da ließ sich nichts gegenzuhalten. Also, das nächste Match, Match 4, ist bloß noch schlimmer aus europäischer Sicht gelaufen. Und da hast du halt auch irgendwann gemerkt, wo schon drei Balken Richtung Rot, Richtung äh, USA gingen. Ähm, das letzte Match hat es nicht besser gemacht. Patrick Cantley und Sander Schaufle haben zusammen, ja, wie soll man sagen, McElroy und Poulter zerstört. Also wirklich nach fünf haben die schon fünf aufgelegen und das, die konnten das bis zum Ende ja. halten, auch wenn. Äh, die noch mal kurz nach der 10 rangekommen sind. Aber auf der 15 war dann Schluss mit 5 und 3. Das ist schon eine deutliche Ansage. Zumal, wenn man dann den zweiten Tag auch noch sieht, das ist ja ähnlich gelaufen. Also für mich McElroy und Pulta konnten nicht an ihre großartige Form von Medina anknüpfen. Gar nicht. Und äh, McElroy hat wirklich drei Tage gebraucht, um überhaupt ins Match zu kommen. Der wurde dann auch, glaube ich, am Sonntag gar nicht mehr gesetzt am Anfang.
0: Ja, am Samstag. Sonntag am Samstag musste war das Spiel. genau. Aber ähm zu dieser Partie, da ging mir mein Herz auf. Ja, Auch da wieder äh, hat das äh, Hard Aber Fairway-Orakel zugeschlagen. Ähm, die Partie, Dieses Team hatte ich ja quasi auch äh, vorausgesagt, einfach aus der Erfahrung des Presidents Cup, wo sie das erste Mal die Chance hatten und auch erfolgreich zusammengespielt hatten. Beide äh, passen vom Spiel einfach, äh, vom Spieltypus, so perfekt zusammen, da sie quasi zweimal der gleiche Spieler sind. Ja, Und dann dann ist der eine Fehlschlag, weiß der andere genau, okay, das könnte auch meiner sein, wie es dann halt weitergeht. Und als dann diese Partie eingeblendet wurde und dann eins auf zwei, auf drei, auf vier, auf fünf auch, da war direkt dieser Polter ruhig. Ja, also der <lacht> äh, McElroy hat wie so eine Streubüchse überall ähm, ja, am Freitagvormittag dahin gehauen. Und äh, Polter kam nicht wirklich in die Partie. Äh, dazu muss man aber auch sagen, dass die Europäer am, am Freitag auch deutlich schlechter gepattet haben. Ja, also da ist das viel stimmt, weniger ja. in die Dose gefallen. Und äh, wir haben auch schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, im Matchplay tötet dich das natürlich genau. recht schnell, wenn du, e wenn du merkst, ja. dass die anderen halt was lochen. Und äh, bei dir fällt halt selber nichts rein. Und wenn du dann nach fünf Loch, fünf down bist und das Ganze halt auf den Fronten noch so ist, gefühlt, dann läuft dir hinten raus die Luft aus. Und ja, ja. Äh, da ist dann... Äh, das haben dann die beiden, auch wenn das Rookies sind, ja, äh, haben die das einfach mit ihrer Klasse und mit der Qualität, die sie haben, haben sie es eiskalt runtergespielt und, ähm, war quasi ja, das haben, das ein Fingerzeig. Haben wir auch
1: schon mal gesagt, dass quasi dieses Rookie-Dasein, das gibt es ja gar nicht mehr so, weil die Leute schon im College eigentlich so drauf getrimmt sind, äh, kompetitiv zu spielen und so viel mit Druck umgehen müssen, selbst wenn die jetzt offiziell im Ryder Cup Rookies sind, das sind ja keine Neulinge auf der BGA-Tour. Die sind ja gewöhnt, mit Druck umzugehen. Und die, diese Kulisse beim Ryder Cup war ja, was du schon vorausgesehen hast, wirklich fies. Da wurde wirklich äh, also nur USA angefeuert. Da gibt es ein paar vereinzelte ja. Europarufer, aber eigentlich. Das war wirklich ein 95% Heimvorteil, würde ich sagen. Einfach nur die gesamte Zeit, alles, was Team US gemacht hat, beklatscht. Wenn ein Putter gegen, also wenn ein Pater nebengelaufen ist von Europa, ja, genau. Also die Amis halt, ne? Die Amis, äh. ja. Wenn naja. ein Pat daneben gelaufen ist, dann gab es ja auch wirklich da Jubel dafür und also, es war halt auch fies, aber das ist der Ryder Cup klassisch immer. Das gehört äh, dazu. Hin das und wieder dazu. wurde auch im Backswing, was ich nicht so fein äh, fand, sozusagen in Backswing reingeschrien ähm, und diese eine Szene äh, tatsächlich als, äh, da kommen wir wahrscheinlich noch bei dem Match dazu, aber äh, da wurde auch Bier von den Rängen geschmissen und äh, <lacht> Thomas und Spies haben sich bis schön das Bier geschottkant
0: nach dem Gewinn. Also auch ganz interessant, aber das ist ja mal dazu, nochmal, dazu, genau. dazu ist auch wichtig, oder dazu ist auch noch eigentlich so die Story, weil ich dann dann die eine oder andere Nachricht auch für bekommen habe, wie die asozial sich denn da verhalten haben. Und äh, <lacht> ich, ich habe dann halt, ja, ja, ja ich habe dann, dann dazu dann bloß gesagt, ich so, na gut, wenn das jetzt ein Polter mit dem Hätten zusammen gemacht hätte in Rom, ähm, dann hätten das alle gefeiert, alle Europäer, ja wie, ja, klar. wie die die Stimmung aufgeputscht haben. Und, ähm, aber das, das gehört dann nun einfach mal dazu. Und dieses Thema mit den Zuschauern, ist halt auch durch diesen Reisebeeinträchtigung Da gab es ja, ich habe dir, glaube ich, dieses Video auch geschickt, wo dieser eine Engländer ähm, ein bisschen berichtet hat, wie ja. er letztendlich da hingekommen ist. Genau, erzähl nochmal mal ähm, kurz zusammengefasst. Für, ja, und die Hafis dann auch nochmal kurz, ähm, der war quasi drei Wochen jetzt nicht zu Hause, äh, war, weil es halt diese Einreisebeschränkung aus Europa gab, ist er ja zwei Wochen nach Mexiko vorher geflogen war dort eine Woche in Quarantäne, hat dann eine Woche in Mexiko Urlaub gemacht, ist dann von Mexiko nach Florida geflogen, weil irgendwie aus Mexiko durfte man nach Florida einreisen, war dann in Florida drei Tage in Quarantäne und ist dann halt nach Wisconsin nochmal geflogen, um dann die drei Tage beim Ryder Cup zu sein. Ja, ja. Und um zurückzukommen, um
1: da muss er halt wieder in Quarantäne nochmal, ja, muss nochmal genau. zwei Wochen ja, ja. ranhängen, um überhaupt wieder nach Europa ja. zu kommen. Also, Wahnsinnsgeschichte. Aber tatsächlich mit dem Bier runterschmeißen, wo man sagt, wie können die nur, also Entschuldigung beim Fußball, da wird auch die Weißbierdusche ja. gemacht und die Fans und überhaupt, aber da, weißt du, wenn das da passiert, interessiert es halt keinen und beim Golf heißt es, oh, wie können die Bier trinken und dann eine Zigarre ziehen, aber ja. entschuldige mal, die haben den Ryder Cup gewonnen und da, kann man auch mal wirklich feiern und das zeigt ja auch ein bisschen, dass die junge Generation halt dabei ist, obwohl John Daly hat auch ganz immer ordentlich gefeiert, sagen wir es so. Ähm, ich fand es irgendwie passend zum Event, weil der Ryder Cup ist halt nicht höflich klatschen, sondern der Ryder Cup ist grölen und jetzt spielen nicht schon wieder dein USA-Jingle ein, sondern wir gehen mal weiter zum, wir sind ja erst beim Freitag, der friday afternoon Four Ball, also auch da wieder äh, vier Bälle im Spiel äh, und da zählte das äh, beste Ergebnis. Ich ignoriere das, das ist jetzt, ein Beauty, ganz gefressen. Ja, das, das kann mich nicht mehr Problem. stören. Das ist kein überhaupt kein Problem. Problem. Und dort ging am Nachmittag sozusagen Dustin Johnson zusammen mit Sander Schaufel äh, ja, an. Und den Start. Um, um, ja,
0: um ganz das spannend. Ganze so ein bisschen, ja, das Ganze noch mal so ein bisschen abzu, abzurunden, um da nicht zu ins Detail zu gehen. Äh, da holten die Europäer halt gar nichts mehr. Ja? Also zweimal äh, wurde die Partie geteilt äh, und äh, zweimal holten die Amerikaner den Punkt. Ja, und ich sag mal so: Genau.
1: Lass mich noch ja. wenigstens ganz kurz die Ergebnisse hier einmal vortragen. Ja, mal durch, genau. Ich ziehe einmal schnell durch. Dustin Johnson und Sander Schaufle mit 2 und 1 gewonnen gegen Wiesberger und Casey. Wobei ich muss sagen, Wiesberger hat mir ja. eigentlich am Wochenende am besten mit noch untergefallen, der Österreicher. Richtig. Dann im Match 2 äh, spielten äh, Scheffler mit Deschambeau und dazu erzählen wir auch gleich nochmal vielleicht was. <lacht> äh, gegen John Rahm und Tyrrell Hatton. Das ganze Ding wurde gehaft, also halbe Punkt an der 18, äh, durch aber 18 in Gewinn. Bin. Und wo wir dabei sind, dann wollte ich nochmal schnell auf Bryson kommen, denn Bryson hat wieder Bryson gemacht. Bryson macht Bryson-Sachen. Du hattest ja erzählt, er hat noch zwei, drei Meilen gefunden und äh, tatsächlich, das ist das, was auch alle mit rausgefunden haben. Er hat tatsächlich bei einem Paar Fünf, ähm, statt nach links zu zielen, das ist ein Dogleg, nach rechts gezielt und zwar Richtung Grün, einfach so Richtung Grün hat er mal gemacht und äh, das war schön anzusehen, denn die Kamera hat probiert, den Ball einzufangen, hat die nicht gefunden, dann gab es einen Reißschwenk nach vorne zum Grün, gefühlt 200 Meter weiter und tatsächlich, da war der Ball, da ist er aufgekommen. Also lasst es euch mal auf der Zunge zergehen, der Bryson hat 380 Meter gedrived, 380 Meter, 417 Yards, hatte dann noch einen Chip, einen Putt, um äh, das Eagle zu spielen. Also <lacht> ist, äh, 380 Meter Beauty, das ist äh, wow
0: sicherlich schwer wow. vorzustellen ähm, da kam natürlich noch die die Rückenwindsituation vor da gab es dann so so leichte Böen die so 30 40 Meilen dann auch hatten ja also da wurde der Nachmittag etwas windiger ähm, nichtsdestotrotz das Schöne war erstmal er hat wirklich knapp 100 Yards weiter rechts gezielt ähm, als, als alle anderen Spieler und ähm, hatte dann wirklich diesen 63 oder 68 Yard-Pitch nur noch vor sich, also so knappe 60 Meter, und ähm, hatte dann zu den Kommentatoren nach dem Grün, als sie zum nächsten Abschlag gegangen sind, er war jetzt recht froh, dass er kein Paar gespielt hat, äh, sondern äh, dieses Igel dann auch noch finalisieren konnte, um dann halt dort äh, den das Lochgewinn jetzt für die Amerikaner mit reinzuholen, ja.
1: Ja, also tatsächlich, das war an Loch 5. Guckt euch mal an, wenn ihr nochmal die Möglichkeit habt. Ist wirklich sehenswert. Eigentlich ein 581 Yards Loch und er hat über Wasser, über alles, über Bunker dieses Dog Lake umspielt. Direkt zur Fahne sozusagen noch äh, ja äh, diesen 417 Meter Drive gehabt, hatte noch 70 Yards dann zum Hole. Äh, Wahnsinn. Also so möchte man doch Golf spielen können. Dann läuft Also Bryson de Chambeau äh, bei diesem Ding wirklich eine herausragende Story, die man unbedingt mal äh, nennen muss, äh, finde ja. ich, oder? Also Bryson hat wieder geliefert
0: ja, auch und machte Bryson ähm, Sachen. die amerikanischen Medien, die ja vorher so ein bisschen gespalten waren und sage ich mal jetzt nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen waren äh, aufgrund der letzten Wochen. Ähm waren aber jetzt am Ende der Tage halt echt positiv, äh, wie er sich für das Team, äh, sag ich mal, auch geopfert hat. Auf denn jeden Fall. Er hat ja quasi in den in den klassischen Vierern, hat er nie gespielt. Ja, das war so, teamtaktisch war das halt dann so, für den klassischen Vierer ähm, hat er nie gespielt. Meine Vermutung ist aber halt auch da, denn äh, wenn man sich genau die Pairings jetzt im Nachgang nochmal anguckt, wurde da sehr auf äh, den zu spielenden Ball auch geachtet. Ja, also es waren halt oft äh, Spielpartner, also ich habe jetzt wirklich mich nur mit den Amerikanern so intensiv beschäftigt. Ähm, War es dann halt so, dass oftmals Markenkollegen halt zusammengespielt haben. Also Morikawa und Dustin Johnson spielen ein äh, ein Taylor made Ball, Kentley und äh, Schaufele ein, ein titles, pro V1-Ball und äh, Bryson war da halt mit Abstand als ja der ein Bridgestone-Ball gespielt hat und vor allen Dingen auch ein Modell, was extrem wenig Spin aufgrund seiner schnellen Schlägerkopfgeschwindigkeit äh, spielt und äh, da gab es halt quasi nicht das passende Gegenstück dazu, um diesen Ball halt zu spielen und wäre er jetzt auf so ein tailor oder Pro-Vor-1-Modell umgeschwungen, dann ähm, hätte es sicherlich auch Probleme mit seinem Ballflug gegeben, weil der dann halt einfach viel zu viel Spin produziert hätte und somit fällt er dann für so einen klassischen Vierer dann einfach mal aus dem Muster raus. Ja,
1: ja siehst du, und deswegen habe ich dich hier bei Harter bei Fairway teuer eingekauft, weil auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und das ist tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, eine super Erklärung. Ich habe mich mhm. nämlich auch gefragt, warum der dann nicht gepairt wurde, aber ja, du hast absolut recht. Ja. Es ist ja nur ein Ball, den man spielt und da muss man natürlich die Leute zusammen spielen lassen, die den gleichen Ball spielen, weil in dem Level an Spielern da macht der Ball halt viel. Bei uns macht er ja nicht so viel, aber äh, auf dem Level macht der Ball ja fast alles. Ne? Das
0: der ist der ja macht, echt spannend. Der macht er, das macht dann ist dann halt quasi deren ähm, Hauptarbeitsgerät, ja neben den Schlägern, ja ist dann halt der Ball, der dann die ausarbeitende Kraft ist. Und äh, wenn dann, wenn du dann halt nicht weißt, okay, wenn ich jetzt den so und so spiele, dass dann, weil die haben ja dann ihre Werte, ja, die haben dann ihren Launch-Angle, ja. die haben dann ihren Apex, die haben dann, ähm, Quasi auch den Spin, den die dann halt damit spielen wollen, auch im kurzen Spiel vor allen Dingen, weil darauf kommt es ja eigentlich auch im Grunde an, dass die so ein gewisses Gefühl im kurzen Spiel haben. Und ähm, wenn du dann da einen passenden Mitspieler hast, der halt auch die gleiche, das gleiche Ballfabrikat spielt, auch den, den gleichen Ball wahrscheinlich auch, dann äh, macht es ja keinen Unterschied, ja. Aber wenn du dann halt auf einmal einen Spielpartner hast, der da jetzt da so eine so eine Bowlingkugel im Grunde spielt, die keinen Spin entwickelt, <lacht> Einfach weil es so eine Bowlingkugel sein muss, dann dann kriegst du den ja gar nicht in die Luft. ja Und weißt ja. halt gar nicht, okay, kommt der jetzt bei 160 oder kommt der auf einmal bei 180 raus? Und äh, ja. somit fiel er für die klassischen Vierer halt raus. Es ist einfach eine logische... Ein logischer Prozess, wenn man drüber nachdenkt, ja, dann, dann kann man sich das schon so ein bisschen erklären, aber wenn man sich einfach die Pairings nochmal anguckt, äh, schaut euch das an, wer da Bock und Zeit und vor allen Dingen, wem sowas gefällt, checkt es einfach mal ab, wer welchen Ball spielt und dann ist es eigentlich recht klar, welche Teams da zustande kommen.
1: Ja, also eigentlich könntest du nächste Mal auch Team-Captain machen. Ich werde dich mal vorschlagen. Das nächste Match, Match 3, um es noch kurz durchzugehen, hat englisch zusammen mit Finau gespielt. 4 zu 3 gewonnen. Auch ganz, ganz solide gegen McElroy und Laurie. Diesmal haben sie probiert, die ihren ein bisschen zu paaren. Ja. Hat nicht funktioniert. Also auch wenn die bei der 5. in Führung gegangen sind, danach gab es nur noch sozusagen fünf Gewinne für die, für die Englern, äh, Amerikaner. Und Finau war für mich auch echt eine Bank äh, bei diesem Match. Hat wirklich Klasse gespielt äh, Englisch, ja, solide, ist nicht aufgeregt, aber äh, Shane Lowry hat mir allgemein beim Ryder Cup auch sehr gut gefallen, war super emotional, komme ich gleich nochmal drauf bei den Saturday äh,
0: Pairings. Ähm, ich glaube, das war die, die 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 erste Runde, wo Finau 8 3 auf 15 Löchern oder sowas dabei hatte, oder?
1: Ich glaube schon, ja.
0: ja. Also der hat da irgendwie 8, 3 alleine gespielt. Ich glaube, das war am Freitag in der zweiten Runde. Das war schon begeisternd zu sehen.
1: Ja, er hat tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Also kann, kann man schon mal machen. Also
0: Kann <lacht> man machen, ja. Ist nicht so verkehrt. Echt
1: ordentlich <lacht> gespielt, der gute Pinot. Ja. Ähm, das letzte Match, Match 4 ist, wurde wieder halbiert. Äh, Justin Thomas mit Patrick Kentley gegen Tommy Fleetwood und äh, Victor Hoffland. Hat mir gut gefallen. Die haben ja vor allem in den ersten äh, Frontline super gespielt und haben eigentlich vier ja. für drei aufgelegen mit vier gewonnenen Löchern. Ähm, war, hatte ich schon ein bisschen Hoffnung und man sagt, ach guck mal, vielleicht wird es ja doch ein bisschen blau. Ja, am Ende gab es zwei Punkte sozusagen für die Amerikaner und zwei gehal gehafte Matches. Von daher stand es äh, am Freitag gar nicht gut für Amerika äh, für für Europa und ähm, natürlich mit dieser Mut dachte ich, na ja vielleicht geht ja ein bisschen Samstag was und Samstag ging es aber genau so weiter, wie Sonntag aufgehört hat, beziehungsweise noch ja. schlimmer. Denn auch wenn das erste Match mit äh, John Ryan und Sergio Garcia wieder gewonnen wurde mit einer 3 und 1 gegen Brooks Koepka und Daniel Berger. Überraschend, muss ich sagen, aber äh, gewonnen, wirklich gut gewonnen und klar gewonnen am Ende. Ähm, ging es in Match 2, 3 und 4 bergab für Europa. Und äh, es blieb bergab. Also Dustin Johnson, Colin Morikawa gegen Patrick Casey und Tyrell Hatton, 2 und 1. Justin Thomas, John Spees gegen Hoffland und Wiesberger, two up gewonnen bei der 18. Xander Schaufler und Patrick Kentley gegen Westwood und mit Fitzpatrick, da hat wieder äh, ne, alt, alt und jung zusammengespielt. Auch da verloren zwei und eins. Also Samstagmorgen, Samstags sah wieder nicht gut aus, äh, Europa. Ja, nein, nein,
0: nein, So, wü so würde ich das nicht sagen. <lacht> Im, weil zwischendurch waren, glaube ich, äh, war eine gehalfte Partie, die zweite und dreimal blau. Ja, und dann dachte ich mir schon so, huh, okay. Ja, zwischendurch, ähm, die ja, Europäer, kurz mal. Die haben die, ja genau, ja, die haben es verstanden. Und äh, das könnte ja doch nochmal jetzt hier eine knappe Kiste werden. Also für den Moment, ähm, aber hinten raus, wie du schon gesagt hast, äh, drehte sich das Blatt dann noch einmal und das war dann eigentlich schon wieder, bis auf die beiden Spanier, ähm war es ja dann halt schon wieder nix. Ja? Also da, da, da fiel dann auch nichts mehr in die Dose rein und äh, am Nachmittag besserte sich die ganze Sache ja dann auch nicht ja, schon Zum Beispiel ja, McElroy
1: wurde da im Stall gelassen, ne? hat nicht gespielt genau.
0: am Vormittag. Das erste Mal seit, weiß ich nicht seit wann, wurde er ja da genau. gebencht. Genau. Ja? Und
1: äh, tatsächlich äh, verdient leider. Und äh, dann hatte man aber die Hoffnung, dass er sich nochmal fängt am Nachmittag und äh, am Nachmittag ging es dann sozusagen wieder zum Vorball. Ähm, äh, ja, da ehrlich gesagt, wie der Nachmittag gelaufen ist, du hattest ja schon angesprochen, am Samstag haben sie ein bisschen zurückgekämpft, hat nicht geklappt. Mhm. Am Nachmittag hat es viel besser ausgesehen, da hätte es sogar, finde ich, drei gewonnene Matches eigentlich geben müssen, aber, hat es aber nicht. Ähm, Brooks Köpker und Jordan Spees haben zusammen äh, verloren gegen John Rahm und Garcia, also Garcia und Rahm haben da wirklich geliefert. Mhm. Äh, Fina und English haben verloren gegen Shane Laurie und Tyrell Hatton und das Match fand ich halt besonders klasse, weil wirklich Shane Laurie hat eigentlich alleine gegen die gespielt für mich, eine ganze Zeit, bis dann ja, mein Freund der ist.
0: Terrell, der der hat auch ein bisschen äh, Lehrgeld äh, kassiert da die drei Tage. Kommen wir später nochmal dazu zu zu den netten Outfits, die die zwischendurch anhatten. Ja, also. <lacht> ja und äh, also Shane Laurie muss ich
1: sagen hat da wirklich Emotionen gezeigt und äh, eigentlich auch gerechtfertigt, dass er ein Captains-Pick ist. Ähm, das, das Ding wurde One-Up gewonnen, eins auf. Ähm, Match 3, Schaufle, Deschambeau, haben 3 und 1 gegen Fleetwood und Hoffland gewonnen. Ja, Auch die letzten Löcher von der 14 bis 17 durchgewonnen und dadurch sämtliche Hoffnungen einfach im ja. Keim erstickt. Da hat es noch lange auch ausgesehen, dass da eine Chance bestünde. Äh, und äh, Match 4 wurde dann fulminant wieder äh, die alte Combo, wo man gesagt hat, ach Kompo, Poulter und McElroy, das war doch ein Ausrutscher an Tag 1. Lassen wir die noch mal antreten. Nee, nächster Ausrutscher. 4 und 3 gewonnen. Dustin Johnson, Colin Cover gegen Poulter und McElroy. Hat von Anfang an nicht gut geklappt. Und äh, ja, ich, ich habe ein Meme gesehen, aber fast fassen sie Team Europe in einem Bild zusammen, wo dann Tommy Fleetwood gestanden hat mit einem Snaphook ins Wasser von der Flugkurve. Ja. Es sollte halt einfach nicht sein und mit dieser Hypothek von Tag 1 und 2, es stand 11 äh, zu 5 für äh, USA, hat man eigentlich schon sehen können, dass der Sonntag äh, wenn jetzt kein großes Wunder passiert und da einfach, ich habe ja gesagt, wir müssen nur noch in Anführungsstrichen neun Matches gewinnen, das geht doch äh, von 12, wenn da kein großes Wunder passiert, dann wird es wahrscheinlich nichts und das große Wunder ist total ausgeblieben, denn äh, Sunday-Singles äh, wurden wie folgt gepaart. Xander Schorfle hat gegen Rory McIlroy gespielt. Da hatte ich ja auch noch ein bisschen Hoffnung am Anfang. Denn Rory hat das Ding wirklich 3 und 2 gewonnen und hat das erste Mal an diesem Wochenende, äh, wie du schon sagtest, 17 und 18 fast gesehen. Denn er hat an der 16 gewonnen. Ja. Also, ja. Ich glaube, er hat nicht hm. einmal die 17 und 18 gespielt. Ähm, er hat aber da solide gespielt und ein bisschen zur Form gefunden. Äh, Shane Lowry hat gegen Patrick Cantlay verloren, obwohl ja ein bisschen Pech er hat nicht schlecht gespielt aber Kentley war einfach besser
0: ja, Kentley ähm, war Kentley ja, war überragend auch diese besser, Tage war wirklich überragend ja. besser ja also da, da da hätte man schon denken können der hat schon ein zwei Ryder Cups gespielt er ist aber wirklich ein Rookie und er hat halt dieses Vertrauen und dieses Gefühl der letzten Wochen wo er halt da wirklich so abkassiert hat und zwei Siege geholt hat hat er eins zu eins mitgenommen und hat sein Spiel da einfach Ast rein durchgezogen und vor allen Dingen am Sonntag so ab ja ab der dritten Spielbahn ja gefühlt kein Pad mehr vorbeigeschoben also das war schon äh, überragend zu sehen äh, da ging da ging alles auch rein und ähm, war war echt schön das mit anzusehen auch mit welchem Vertrauen und Selbstverständnis er sich da hinstellt und den Ball halt da hinhaut wo er ihn hinhaben will ja
1: auf jeden Fall. Also Patrick Kentley, eine Bank für Amerika und auch hier 4 und 2 gewonnen. Das ist ja mal eine Ansage. Also es ist nicht klein gewonnen oder knapp, sondern es ist deutlich gewonnen. 4 und 2. Genauso äh, Scheffler gegen Rahm. Leider konnte Rahm und Garcia in den Einzelnen nicht mehr so abliefern wie in, in sozusagen im team äh, event haben beide wirklich auch ja, deutlich verloren. Rahmen 4 und 3 verloren gegen Schäffler und äh, Garcia 3 und 2 gegen äh, DeChambeau verloren. Also die wurden platt gemacht, da war nichts mehr von der Hoffnung. Ich glaube, hätten die jetzt stark gewonnen, wäre vielleicht nochmal für die Nachfolgenden irgendwie ein Zeichen gesetzt und die hätten vielleicht noch mehr gekämpft. Es wurde schon gekämpft, fand ich, aber ja, vielleicht war auch so ein bisschen die Luft raus, als man gesehen hat, da ist zu viel Rot auf dem Leaderboard. Äh, Morikawa gegen Hoffland äh, geteilt, muss ich sagen, äh, hatten wir ja schon besprochen. Hoffland schon ein Hoffnungsträber, auch langfristig für Europa, wo man sieht, der ist ja. auf einem Level eigentlich mit Morikawa. Ich äh, habe ja gesagt, ich sehe es einfach. Äh, <lacht> und tatsächlich diese Kulisse, die ihr jetzt hört hier vom USA-Fan Beauty, die gab es die ganze Zeit gegen die armen Europäer. Also es
0: war auch echt eine Schlacht, äh, ja, auch verlorene. Ja, aber die Partie, äh, die Partie muss ich sagen, das ist halt, äh, das war schon eine Möglichkeit für die nächsten vier fünf Rider Cups gefühlt zu sehen, was wir dann dort erleben werden. Ja, also der junge Morikawa äh, und der junge Hovland. Ich kann uns noch, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir letzte Woche gemeint hatten dass das quasi die beiden äh, Spieler für die Zukunft sind und äh, witzig wie es der Zufall dann manchmal so will, dass die dann auch noch gegeneinander spielen, ja? Auf jeden Fall. Und dass die dann auch noch das Ding teilen, ähm, das war ja, eine
1: das war wirklich gut, herausragende gut Partie, gesagt, das äh,
0: Ja, das ist wie so ein wie so ein äh, schlechtes Drehbuch, was wir da eingereicht haben. Ja? Und äh, <lacht> Das wurde dann auch noch äh, erhört, ja? Also es ist dann äh, war wirklich äh, Hofland positive Überraschung äh, der ja nicht erwarten erwartungsmäßig aber schon mit der Hoffnung und er hat dann auch geliefert ja das muss ja halt dann auch erstmal machen ja alle hoffen und sagen er ja, du du machst es und er macht es dann halt auch und da siehst du dann halt das sind halt die großen Spieler wo ich dann so sage der wird auch irgendwann demnächst in den nächsten ein zwei Jahren wahrscheinlich sein erstes Major gewinnen wenn er da so selbstverständlich beim Ryder Cup auch aufspielt so entspannt ja und ja. Moikawa. Ähm, hm zweifacher major auch als Rookie da, auch überragend gespielt und ähm, an der Seite von Dustin Johnson geglänzt, also das waren schon äh, zwei herausragende Darsteller äh, dieses ja. Ryder Cups und, und Dustin und machen Johnson halt Lust
1: auf, auf mehr. Weiter. Ja. Äh, Dustin Johnson hat im Match 6 dann gegen Paul, äh, Paul Casey, Paul Casey, da äh, mhm. auch einen deiner Lieblingsspieler gewonnen, und One-Up, Brooks Köpker gegen Wiesberger, das hat 2 äh, und 1 aber erst hinten raus entschieden, das hat auch lange äh, sehr ausgeglichen Ausgesehen bis zu 14. Ähm, Bernd Wiegersberger, wie gesagt, als erstes Mal dabei aus äh, österreichischer Sicht, finde ich, hat es durchaus sehr gut gemacht. Den würde ich auch sagen, war ein guter, guter sozusagen, gute Bereicherung fürs Team. Äh, Im Match 8 hat Tony Finow verloren und das deutlich gegen Ian Putter. Da konnte er in seinem Singles mal endlich auch zusammen äh, mit, mit, äh, mit McElroy so ein bisschen das, was er am äh, Donnerstag, am Freitag und Samstag nicht geschafft haben, wieder gut machen mit dem 3 und 2. Ähm, Justin Thomas hat gegen Tyra Hatton äh, 4 und 3 gewonnen, also wieder sehr deutlich. Äh, Westwood konnte mit seiner gesamten Erfahrung mit One-Up gegen English gewinnen. Äh, Fleetwood und Space haben das Ding äh, Match 11 äh, halbiert. Und das letzte Match, Match 12, das war ja dann nur noch Makulatur sozusagen, äh, ja. hat Burger One-Up gegen Fitzpatrick gewonnen. Auch da war es wirklich, hat Fitzpatrick am Ende auf dem Back-Nine echt nochmal gut aufgeholt, hat aber äh, nach der 16 und äh, 18 leider nicht sein sollen. Also am Ende des Tages ein deutliches Ergebnis, 19 zu 9, hat ein bisschen daran gelegen, dass die äh, Europäer tatsächlich meiner Meinung nach Sie sind nicht in den Ryder Cup reingekommen am Freitag, die hatten ein bisschen Pech beim Patten und wie es halt dann immer so ist, das Momentum ist gegen dich, dazu sind die Fans gegen dich, dazu fehlt dann irgendwie das Quäntchen Glück und ja, am Ende des Tages gewinnt dann Amerika hochverdient, aber auch sehr glücklich mit 19 zu 9 extremen die, gut diesen Ryder Cup und die haben wirklich Party gefeiert, es, äh, aus, den, aus dem Newsroom hat man dann gesehen, dass wirklich alle das gut gefunden haben, die alte Fede äh, Brooks Köpker gegen äh, Bryson DeChambeau ist auch da von äh, Pressevertretern ein bisschen äh, ja, aufgelöst worden und gesagt haben, so jetzt kommt ihr beide mal zum Foto, die beiden haben den Ryder Cup in der Hand gehabt, haben sich umarmt, also die äh, einer der Reporter hat noch Brooksy gerufen, aber äh, DeChambeau hat ja. gemacht war wirklich, ich glaube, dass es äh, so ein Ding gebraucht hat, um diese Männerfeder äh, so ein bisschen zu beenden und wieder zu nivellieren. Ich glaube, viele werden jetzt entspannter auch mit Chambo umgehen, weil sie gesehen haben, dass er für, für ihr Land, also für Amerika abgeliefert hat. Und äh, mit diesen USA-Rufen werde ich jetzt ein bisschen noch traurige äh, Szenen erzählen
0: hier. Äh, Der beauty Aber da muss man auch noch Ruhe dazu lassen. sagen, dass äh, Steve Stricker im Nachgang auch gesagt hat, dass die beiden äh, zusammenspielen wollten, äh, ja. unbedingt. Ja. So, und das aber halt teamtaktisch sie dann halt anders gelöst haben, einfach weil das dann halt so. Die hatten dann halt andere Ideen, auch halt dieses mit, wir brauchen einen, der eher das Fairway findet und der andere kann dann bomben, also worüber wir auch so ein bisschen schon gefachsimpelt hatten. Und ähm, dass es dann halt nicht zusammengepasst hat, ja, das wäre jetzt dann natürlich noch so schön die Kirsche auf der Torte gewesen, so Samstag, mal, ja, Nachmittag, genau. ähm, äh, das wäre super gewesen, kam leider nicht dazu, aber ähm, ja. Erfolg äh, bringt dich dann halt auch wieder ein bisschen näher und äh, war schön zu sehen, dass die sich dann auch im Arm hatten und äh, ja, ich, wie gesagt, alles andere, was davor war, vielleicht auch medial einfach so ein bisschen noch aufgebauscht und jetzt haben sie vielleicht die Chance, da ein bisschen an diesem Zusatztöpfchen noch ein paar Dollar zu bekommen. Ja.
1: Also viereinhalb Punkte mehr eingefahren, als sie hätten gebraucht, die Amerikaner. Genau. 19 mhm. Punkte, klar geworden, wie gesagt, so klar war es noch nie. Äh, tatsächlich auf der Pressekonferenz danach, der Europäer hat man auch schon ein bisschen bedröppelt gesehen, äh, Poulter hat ja probiert nochmal so ein bisschen Durchhalteparolen und es macht einen alles stärker und äh, charakterbildend und überhaupt. Aber Westwood hat auch äh, tatsächlich realistisch gesagt, dass er halt äh, wahrscheinlich, dass sein letzter Ryder Cup gewesen ist und das halt, mhm. ja, mit einem mit Verlust ist natürlich besonders hart zu gehen dann, ne? Äh, ähm, ja, aber auch schön, dass auch er, er gut, sein, sein
0: Single... Sein. Ja, das weiß ich nicht, aber bei Westwood das Schöne war halt auch noch, dass er bei diesem Einzelmatch am Sonntag seinen Sohn als Caddy an der Tasche hatte. Genau. Ähm, und mit One-Up ja. gewonnen hat. Also sein letztes Match im letzten Glider-Cup genau. hat
1: er gewonnen mit seinem und er, Sohn. Und er meinte
0: dann halt auch, dass er, dass er diesen Moment und diese letztes, dieses letzte Spielen halt unbedingt mit seinem Sohn halt auch teilen wollte. Dieses dieses Gefühl. Und ähm, er meinte halt dann auch in der Pressekonferenz danach, that match that I played this afternoon, that might be my last match in the Ryder Cup. I got to share it with my son. I won my point. Ja, ja also genau. dass er halt diesen Moment unbedingt mit seinem Sohn teilen wollte, weil es wahrscheinlich sein letztes Match sein wird oder halt. Höchstwahrscheinlich sein letztes Matches. Und ein Polter würde ich da halt immer nicht äh, abschreiben, denn komischerweise liefert er immer Ergebnisse dann ja. ab, wenn es darum geht, sich für den Ryder-Cup noch zu qualifizieren. Ja, ja, und äh, Aber tatsächlich, Shane Lowry, der hat ja wirklich Tränen vergossen. GroKodil-Tränen
1: und äh, was, was sagst du dazu? Also für mich, ich, ich, das lässt ja die ganzen Spieler nicht kalt, so ein Ryder-Cup. Ne? Und also, da geht es ja um was. Es ist ja nicht, dass die Leute nicht abliefern wollen. Natürlich haben die teilweise sehr viel gestreut. Der, der Kurs ist ist aber auch echt schwer, plus den Wind, plus den Zuschauern. Also ich glaube, da war schon der Wille da, aber es hat halt meiner Meinung nach nicht jetzt das Talent gefehlt, sondern einfach ein bisschen Glück. Das ist so meine Interpretation ja. der Sache. Wie siehst du das?
0: Naja, also mit Glück <lacht> oder kein Glück hatte dieser Ryder Cup oh, sowas ja. von gar nichts zu tun. Denn äh, das war mal ein Statement. Ja, das war ein so deutlicher Sieg, dass das Quäntchen Glück da nicht gereicht hätte, diesen 10-Punkte-Unterschied irgendwie in Richtung Europa zu drehen. Denn ähm, da war halt einfach die Mischung aus Spieltaktik und halt auch das dann umzusetzen. Also beste Beispiel wäre dann halt wirklich teilweise Deschambault am Sonntag, um dann halt noch den Europäern direkt ein mitzugeben, die noch auf der Range sind und noch gar nicht auf dem Platz. Ich treibe einfach das erste Grün, hau den Mitte Grün und loche den Eagle patt und ziehe gleich mal äh, Garcia damit den ersten Zahn, um zu sagen, pass auf, so läuft der Tag und der Punkt, der bleibt schön bei mir. Und äh, das hatte nichts mit Quentchen Glück zu tun. Das war eine böse Niederlage und zeigt, glaube ich, halt auch auf, dass, wie du schon richtig gesagt hast, diese jungen Spieler, jetzt auch schon so erfahren und abgezockt sind, dass dann so ein Ryder Cup jetzt nicht nur mit Erfahrung durch die Captain Picks dann eventuell noch abgesichert werden kann. ja? ja. Und, und, und demnach... Wenn ich mal jetzt in die Zukunft schaue, äh, Corona hat ja wirklich was beim Ryder Cup
1: verändert, nämlich, dass er jetzt alle zwei Jahre ab 21 stattfindet. Also es war ja immer ein rundes Jahr bis jetzt und jetzt haben wir halt ja. Der nächste Ryder Cup ist auch schon äh, 2023, also in zwei Jahren, heute in zwei Jahren quasi. Dann geht es nach äh, Italien zum Marco Simone ja. Golf and Country Club. Ähm, also da könnte wieder ein bisschen mehr Team Europe gefeiert werden. Äh, 2027 sind wir dann in Irland, während 2025 einmal nach Farmingdale, New York äh, gegangen wird. Ja, von daher, das, das wird eine, es wird spannend bleiben und ich freue mich jetzt auch schon auf 2023 in Italien. Mal gucken, wo es dann stattfindet. Auf diesem Club muss ich mir mal angucken, wo es genau ist. Ja, let's see. Beauty, was, was nimmst du aus dem Ryder Cup mit außer diesem unglaublichen äh, unglaublichen Sieg? Hast du sonst noch was, was du jetzt als letzten Satz mitnehmen würdest?
0: Ja, und zwar ähm, das aus meiner persönlichen Sicht, ich kann ja mal nur für mich sprechen, die Amerikaner immer wieder äh, den besseren Einkleider beziehungsweise das Einkleideteam haben, ja, also dieses klassische Dunkelblau, Weiß und Rot, klar, Stars and Stripes, ähm, da lassen sich immer ganz schöne Kombinationen zusammenpacken und dieses Dunkelblau mit diesem leicht abgesetzten Rot und Weiß hat mich jetzt persönlich vom vom Auge her wieder einmal super gut gefallen. Ja, also dieses Ralf Lorenz äh, übernimmt es ja dann auch alles immer. Das ist dann wirklich, wo ich sage, das sieht gut aus. Ja, auch wenn dann auch wieder der eine oder andere sagt, das ist langweilig. Aber sage ich mir dann halt so: Ja, gut, ähm, dann ist es deine Meinung, alles gut. Aber ich kann halt an diesen ähm, UPS-Fahrer, Postboten-Outfits der Europäer, also da würde ich glaube ich auch Scheiße spielen. Ja, Entschuldigung für diese Wortwahl. Aber wenn ich dann so an mir, an meinen Klamotten runtergucken müsste mit diesen, äh, mit diesen beigen Hosen und dann so ein Weißes, Gelb abgesetztes oder auch ach, keine Ahnung. Ich kann ja, ich diese Farbe gar nicht. Hosen.
1: Es gibt ja zwei Outfits ähm, immer und äh, die haben ja. Aber ja diesen. Dieses, du musst so ja den Samstag
0: trotzdem den ganzen ja, ja. Tag diese Eierfarben ich, da über den Platz ich tragen. Ich finde ehrlich gesagt ja. nicht schlecht und also was
1: ich schön oh, fand bei den bei, bei den bei den bei den bei den, bei den äh, Team US Shirts, dass die hinten noch so raufgestickt hatten die Namen der jeweiligen Spieler. Ja, aber nur bei, schon, genau, nur bei den Pullovern. Genau bei den Pullovern fand ich schön, hat ja. mir gefallen. Ehrlich gesagt. Hat so ein bisschen Trikot-mäßiges gehabt. Ja, ich fand das Blau gelb-weiße Shirt der Europäer. Schön mit den blauen Hosen, gefällt mir immer gut. Tatsächlich, die die Zweitfarbe war jetzt auch nicht meins. Ich hatte aber teilweise bei den US-Amerikanern so ein bisschen das Problem, wenn die so dunkelblau waren, da war so, ah, sind die jetzt Europa oder sind die jetzt Amerika? Und dann hast du sie eher am USA-Cappy erkannt. Also tatsächlich hat mir da das, das Prime-Outfit in so knallrot oben und unten dieses dunkelblau mit dem weißen Streifen, das hat mir gut gefallen. Genauso wie bei den Europäern, die, die zweite Sekundar- Outfit Farbe hat mir sowohl bei Europa als auch Amerika nicht so prall gefallen. Von daher ich wäre eher so bei der bei diesem klassischen Outfit. Das das hat mir ganz gut gefallen, aber äh, ja, ist auf jeden mhm. Fall spannend, da kann man auf jeden Fall ein bisschen äh, sagen, gefällt mir gefällt mir nicht. Ansonsten genau. vom Team Europe dieses hellblau, blau Kombi mit dem gelb zusammen, da kann man schon immer viel machen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich ich hätte mir tatsächlich eher die die, die, ähm, die Europor-Fahnen angezogen, aber da sind wir dann auch wieder, ist das schön hier, also wieder gespalten, du im Team US-Look und ich im Team Europe-Look. Auf das
0: jeden Fall, passt doch ganz auf gut. jeden Fall. <lacht> dann, sonst äh, äh, sonst habe ich noch mitgenommen, dieser, dieser unglaubliche Platz ähm, kam im TV überragend rüber, also die eine oder andere Kameraeinstellung, wo du dann wirklich eigentlich nur Himmel, Wasser und äh, so ein Mini-Grün gesehen hast äh, und auf der anderen Seite dann die ganzen Menschenmassen. Das waren wieder beeindruckende Bilder und äh, fand ich ein, eine sehr gute Wahl äh, als als Platz. Überraschend, was ich ähm, zum Einstieg schon gesagt hat ähm, der europäischste Platz wahrscheinlich auf amerikanischem Boden, den man da wählt, Ja, auch dieses äh, Linksgolf-ähnliche mit diesen unglaublichen 978 Bunkern oder was wir da rausgefunden hatten, ähm, das war echt äh, der Wahnsinn und ähm, hat echt Lust auf, auf noch mehr auf noch mehr Golf gemacht, ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: so, unsere äh, zweite lange Ryder Cup-Folge äh, geht zu Ende. Wir sind schon wieder ein bisschen über die Zeit, von daher äh, bedanke ja, ich ja. mich Beauty heute fürs äh, fürs Quatschen. Äh, nehmt mit heute ja, am gerne. Weltherztag. Ein bisschen Herz auch für eure Mitmenschen zu haben, die mich die verloren haben mit dem Türe und Leiden und das nicht so in your face. Na, danke, ich freue mich dass auch du, äh Guck mal, ich kann nicht einfach leiser drehen, das ist schön. Ach, also ich freue mich heute am Weltherztag, ein Herz auch für Beautys USA-Rufe. Er hat ja recht, du hast ja recht, Es ist ja, man kann es ja auch mal feiern. Ähm, von daher, ich verabschiede mich mit einer kleinen Träne für Team Europe und all diesen Erlebnissen, die da waren. Ich freue mich, diesen Ryder Cup gesehen haben zu dürfen und ich freue mich auch jetzt schon auf den Ryder Cup in zwei Jahren und äh, würde dir aber, lieber Beauty, weil du ja auch Gewinner mit dem Team USA bist, die letzten Worte dieser Sendung geben und ich verabschiede mich, macht's gut. Bis nächste Woche.
0: Ja, lieber Haffi, zwei Stunden Rider Cup äh, mit der letzten Folge zusammen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei und ähm, habt jetzt noch die Chance in den nächsten Wochen äh, die restliche Zeit auch selbst auf dem Platz nochmal zu gehen. Denkt immer dran, bleibt schön auf dem Fairway und wir hören uns spätestens nächste Woche dann schon wieder. Bis dahin, tschüssi.